0: Ahoj, já jsem Vojta, vítejte na podcastu Brain VR edice Neuron. V Česku máme neuvěřitelné množství talentů a brilantních vědců. Nadační fond Neuron tyto vědce pravidelně podporuje, oceňuje a i díky němu se jim a jejich výzkumu dostává zaslouženého uznání. Neuron také přímo financuje některé vědecké expedice. A to všechno díky jednotlivým mecenášům. No a my jsme Moskový podcast, takže Neuron k nám krásně zapadá a proto jsme fakt rádi, že s Neuronem na tomto díle podcastu můžeme spolupracovat. Určitě nadační fond Neuron naštívte, podpořte. Je úžasné, co dělají pro českou vědu a české vědce. K podcastu je i článek a odkaz najdeš v popisku. A teď už si užijte poslech. Vítejte na podcastu Brain VR. Dnešním váženým hostem je pan profesor Jan Černý, vedoucí katedry buněčné biologie na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je to imunolog a vývojový biolog. Postdoktorální pobyt strávil na Harvard Medical School v roce, a v roce 2009 až 2013 působil jako prodikan pro vědu a od roku 2015 je profesorem buněčné a vývojové biologie a taky vědu popularizujete. Vítejte na našem podcastu tak je mi velkým potěšením a hnedka vás na několika místech opravím. Přesně, to jsem si přál. A
1: první oprava bude už nejsem vedoucí katedry a mám z toho velkou radost, že jsem přidal veslo Honzovi Brábkovi, takže po šesti letech se vracím víc do laborky a mám čistší hlavu na další aktivity, které dělám. A potom jsem měl pocit, že tam byla ještě jedna věc, ano, to bylo to moje proděkanské působení. Jste říkal, že jsem byl proděkan pro vědu, ale já jsem měl to štěstí, že jsem měl takové jako docela zajímavé portfolio, že to bylo proděkanství pro vědu, vnější vztahy, celoživotní vzdělávání a... Botanickou zahradu.
0: Ty jo, to je skvělý. Raděkuji pro, pro botanickou zahradu, to je boží. Um, naším zvykem, zaprvé, teda jsem, když jsem si představoval, jak vás představuju, tak jsem si říkal, že budu říkat, že sedíme na, na naší Alma Mater, teda na Přírodovecké fakultě, a sedíme teda vlastně jako v klubu a v hospodě Přírodovecké fakulty v mrtvé rybě. Což je, což je moc příjemný, máme úplně krásný počasí. Naším zvykem je vždycky tak nějak i probrat toho člověka jako takového, a mě by právě zajímalo na začátek kde vlastně se vzal ten zájem u vás, o, ať už o vědu a potom i o biologii. Jestli to bylo od začátku dané, že to bude biologie a, a tyhle, tenhle typ věd, anebo jestli jste přemýšleli i o něčem, o něčem jiném. Tak
1: to bych taky rád viděl, samozřejmě tohleto. Já myslím, že to je nějaká mutace a já nemám žádnou rodinou anamnézu vědeckou. Já mám vlastně, a já to považuji opravdu za štěstí a... A důležitý atribut, že já jsem takový jako prvogenerační intelektuál, jsem z široké rodiny první, kdo má nějakou jako vysokou školu a teďka to nemyslím, že bych byl z rodiny hloupé, ale měl jsem to štěstí, že moje mamka s osmi sourozenců byla jediná, když krášla takzvaně do kraje. To znamená z takové skoro náhorní plošiny v Českém ráji. Skončila výčíně, protože ji tam poslal pan učitel a nějak skončila v Radci Králové, setkala se tam s mým taťkou a a my jsme žili první městský život z široké rodiny a nějak se to sešlo, že jsem vystudoval gymnázium a ta příroda byla jako tak nějak zvláště vevnitř a a samopohybem jsem se o ní zajímal, Nemám nikde žádného přírodovědce široko daleko, ale měl jsem úžasného dědu legionáře, který mě vyprávěl spoustu různých příběhů a v podstatě, co si myslím, že bylo důležitější než nějaká směrování k přírodovědě, tak bylo pozbuzování zvědavosti. A vím, že rodiče určitě se mě extrémně věnovali, četli si se mnou, prolíželi knížky, byly tam ty zvířátka a vlastně nějak se to stalo, a vlastně jsem zažíval v dětství to, že jsem trávil prázdniny v Českém ráji a to je skutečně ráji nejenom jako na pohled, ale přírodovědně a všude ty motýly a byly, byly ty minerály a člověk nemohl, pokud byl zvědavý, tak na to nějak nezareagovat. Takže myslím, že důležitá byla ta zvědavost, která se pak přetvořila vlastně e, tematicky vzájem o přírodní věry. A možná to bylo tím místem, kde ty přírodní věry byly tak jako hezky na první pohled vidět. Jo, jo
0: to je zajímavý že u spousty i našich hostů a u nás samotných vlastně ten, ten, ten zájem, to, to za, zajímání se o něco, nějaký aspekt jako vesmíru, života a tak, tak si je hodně, hodně sdílený. A hráli tam hrálo tam nějakou roli právě třeba jste mluvil o v některých jako článcích a tak podobně o vědeckých olimpiádách a vlastně furt tu tradici těch vědeckých olimpiád tak nějak udržet to je. Jakou tam hrálo roli právě tenhle ten aspekt?
1: úplně zásadní, jo. úplně zásadní, protože e, já jsem byl divný dítě, mm. měl jsem starší rodiče, měl jsem ty tesilky, ty sestřihy takový, jako podle hrnce, <laughs> jako tak to prostě bylo a ten reálný socialismus byl divný a Uh, úplně nejhorší diagnoza je, pokud dítě je chválený učitelama dávaný za příklad. A já jsem měl tohleto prostě smůlu dětskou. To znamená to určitý jako primární vyčleněný z dětského kolektivu, kde ty pravidla hry jsou úplně jináčí a rozdané karty úplně jinak. Tak vlastně uh, země udělali, nechci, že jsem byl úplně jako asociál, ale možná, že člověk jako inklinoval k některým aktivitám tím pádem, že jiný nebyly jako na mm-hmm. pořadu dne, kde se mohl realizovat a jedna z nich je, že ty učitelé, ty děti, kteří se nějaký jako jakoby dobře učejí, ono to může být vlastně jenom, že je poslouchají a, mm-hmm. a že, že příliš nezloběj. Mm-hmm. ale ať to bylo, jak to bylo, Dělal jsem, zkusil jsem všechny různé olympiády. a hnedka na první dobrou jsem relativně uspěl a to zjevení, který jsem zažil, když jsem byl na okresním krajským celostátním kole, že jsem se tam čím dál tím koncentrovanější formě setkával se mnou čím dál podobnějšíma lidma, který se vydestilovávali v podstatě pomocí takovéhle aktivity a zakoncentrovali, tak bylo zjevení. A já jsem v podstatě potom tyhle ty aktivity dělal jenom kvůli tomu, abych se jednou, dvakrát, třikrát za rok setkal, dostal do tohohle ráje, do komunity lidí, kteří mě jsou podobní, až to vlastně Nakonec vlastně dopadlo, takže jsem jezdil na letní odborné soustředění biologické olympiády do Běstviny a tam jsem zažil 14 dní ráje, s kterého jsem celý život žil, nebo celý rok další žil. A e, vlastně jsem tam na těch táborech zažil jako úplně Konrádo Lorencovskou imprintovací e, zážitkovost. A to bylo, když jeden náš přednášející Tomáš Soukup který přednášel fyziologii, tak potřeboval se jít vyčůrat v podstatě. A říkal, jo, no, co teďka uděláme, nebudeme tu přednášku přerušovat. Tady, tady černý bude pokračovat, tady se bavíme hmm. o ledvinách, tak on něco zase řekne. Tak já jsem začal jako něco říkat, pokračovat o těch ledvinách, které byly, byly pojmenovaný, a nějak to nešel, tak jsem přešel na plíce a tak dál. A a ostatním jsem měl pocit, že to docela jako nějak bavilo a pak jsem si uvědomil, že Tomáš půl hodiny za mnou stojí a užívá si toho, že má nějakýho náhradníka. A to byl takový ten pocit, že někoho zajímá to, co říkám. A že jsem vlastně v nějakých 16 letech zažil ten pedagogický zážitek. A myslím si, že to je úplně klíčový Tohle to zažít. Myslím, že dnešní náctiletí s novejma formama výuky víc zažívají mm-hmm. tohle ten zážitek, ale pro nás za socializmu to bylo absolutní zjevení. Mm-hmm. Jo, takže jestli někde můžu najít nějaký okamžik formující to, kde jsem teďka, tak to bylo přesně tohleto. Mm-hmm.
0: A, a když, jsem, když jsem přišel, tak jste říkal, že jste dneska hodně už učil, hodně povídal a že jste zažil vlastně jako sedm hodin flow.
1: No, jsem vyučený z podoby no.
0: a, a mě právě zajímá je, je vlastně, bylo to, byl to ten zážitek flow, toho, toho vlastně už, už, už tehdy, kdy, který vám změnil nějaký... No, ty... flow to nebyl. Nebylo to flow. je to tak, že
1: co se týká přednášení, tak opravdu se dá vypřednášet. A některý, a teďka to nemyslím jako v jako vůči sobě nebo vůči nám pedagogům jako pejorativně, ale jsou tam nějaké větné konstrukce nebo nějaké floskule, kterým si člověk může zjednodušit vlastně ten, ten, ten výukový proces. A když už něco člověk říká po druhý, tak se to někde pospojuje a já se teda vždycky snažím říkat ty věci jinak a hodně abdatovat ty přednášky, ale vím, že tenkrát jako to, co z toho dělalo víc flow, než na to, na co byly ty skills, tak bylo vlastně ten zájem a to, že to říkám svým kamarádům, kterých si vážím a, který, 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 a že jsem hrozně motivovaný a že, že ty endorfíny, adrenalín prostě byly tak vybuzený, že, že tu nervovou aktivitu povyšovali na úroveň, která, která mi ani nepříslušela. Takže myslím, že to docela povedlo a to byla součást toho zážitku.
0: Já bych ještě, než se dostaneme do nějakých dalších věcí, mě by ještě zajímala vlastně docela ta stáž na té Harvard Medical School. Co, co vám tohle studalo? Jaký je to být takhle a působit, bylo to myslím, že v post-doktorál, postdoktorální stáži, jaký to je takhle působit a učit se vlastně a studovat na Harvardu?
1: Je to vlastně kalibrace systému. Jako hodnot vědeckých. Já bych to přál každému zažít, dostat se na místo a nemusí to být nutně Harvard, ale kdekoliv, kde se dělá limitně dobrá věda, kde se vlastně nerezignuje na kvalitní publikování, kde se vůbec neřeší kvantita, ale opravdu kvalita ty příběhy mnohokrát zopakovaný a kdy vlastně zájem o to něco objevit. nikoli vlastně polish of already polished. To znamená jako leštit známý poznatky a, a řešit věci za desetinou čárkou. To znamená tam, když někdo se má stát permanent position scientistem nebo, nebo, nebo profesorem, tak vlastně musí být extra dobrý a jsou to v podstatě Nobel Prize kategorie nebo nositelé Nobelovy ceny nebo ty, kteří vlastně na to nějakou šanci mají. A tam třeba přednáška z biologie buňky je pokrytá v podstatě 12 specialistama na jednotlivý kapitoly a o jednotlivých věcech skutečně mluví lidi, kteří tomu detailně rozumějí a posouvají vlastně hranice toho, ty vědní disciplíny. Takže člověk tam zažil jako limitně kvalitní osobnosti, zažil tam vlastně ty pravidla hry, vědy, tak, jak se má dělat. A navíc vlastně, a to pro mě je jako absolutně fenomenální zážitek, že tam je absolutně vnitřní snaha spolupracovat a sdílet to, co umím. To, co tady člověk zažívá velice často, že nevíme, co se děje za dveřma, který jsou hnedka vedle v departmentu nebo na vedlejším, tak tam neexistuje a tam byla úžasná ta emoce, že my jsme měli velký open space v laboratoře, to znamená, viděli jsme, co kdo dělá a to vybuzovalo k tomu, hele, co to děláš a to bylo zajímavé a já jsem viděl, že, že tady něco pipetuješ a dlouho a a co to dělal, on řekne, co jsi dělal, a, a ty řekneš: A hele, jak tomu mám tady to? A, a celý to ze spoda dokonale funguje, a tam je vlastně hrozně silný povědomí o tom, že nejzajímavější práce vznikají na pomezí a překryvu nějaký disciplín. A tam vlastně nepoznáte, kde končí jedna laboratoř, začíná druhá protože ty benče jsou proklokovaný a ty lidi spolu nutně spolupracují a, a baví se spolu. Kromě toho jsou tam ty různý pizzatóky a, a různé strukturovaný události, coffee hours a tak dál. Úžasný, úžasný, úžasný. Takže v tomhle tom vlastně ten zážitek byl mimořádný a vlastně mě, mě vlastně pořád ve mě ten pocit, tohodle snahy přeložit to do nějakého českého prostředí.
0: Jo, to je super, já myslím, že to je jako ohromně tohle potřeba. Mě to připomnělo, jsem někde četl o, o, o fyzicích v nějaké jako úplně na té nejvyšší úrovni, jak vlastně těch nejvíc nápadů a těch nejvíc propojení a momentů přišlo, když se všichni vlastně uvolnili a slyšeli se na tom obědě. Kdy teprve si tam vlastně povídali o těch věcech, o kterých normálně jsou jako víceméně izolovanější, tak nějak. Takže to mi to trošku jako připomíná. A taky mi mám pocit, že, vlastně, že jsme hodně dob- dobrý jako společnost, i jako t- ta věda, v té specializaci na tu jednu molekulu a můžeme to studovat jako jeden člověk, nebo tým celý, to vlastně může studovat celé, třeba celý život. A pak právě, ale asi by se mělo dávat větší a větší důraz potom zpětně to propojovat s těmi ostatníma oborama. A, a baví mě přemýšlet o tom i, že se dá prostě propojit, já nevím, že se dá fakt jako úplně v pohodě najít nejrůznější propojení mezi chemii a psychologií, protože to nemusí být jenom čistě v té dané sféře, co ten člověk zkoumá, ale může to být k tomu, ten přístup k tomu prostě, protože tam se do toho promítají samozřejmě všechny možné osobní jako věci a tak, takže to propojení vlastně ve finále úplně všude. A, a taky to bylo uh, Sara Polák, co, co studovala na. Uh, teďka jsem zapomněla, čím studovala, na Cambridge? Nebo? No, to je, no, někde v nějaký univerzitě v Anglii, tak právě taky říkala, uh, jak toto ten, ten, to, to propojení vlastně je hrozně důležitý a, a že tam to taky vlastně byl docela problém, jako na prestižní univerzitě. My jsme, já vlastně to možná nejlepší,
1: co jsem kdy v životě udělal, tak vzniklo tak, že jsme po přednášce Hida Plugy, to je, Jedna z celebrit světové imunologie. Já jsem jako imunolog si tam vyhledával imunologické přednášky a, a po jedné z takovýchhle přednášek tam, tam Hida pluk. Prostě on před tou přednáškou ráno jedl, jel na lodi ulovil nějaký ryby, nějaký lososy a udělal tam v podstatě suši pro, po vše, pro všechny studenty, kteří chodili na jeho přednášky. A my jsme se dali do řeči s Marianou Bové, a ona mi vyprávěla, co dělá, že udělala zrovna. Geneticky modifikovanou myš, který svítějí buňky semáce druhé třídy, prostě antigen prezentující buňky. A teďka bych hrozně chtěla vidět, co dělají. A já jsem zrovna měl k dispozici mikroskop, který to dokázal. Tak jsme dali hlavy dohromady a nahrávali jsme filmy ze života buněk a prostě objevili jsme docela jako zásadní věc, která se objevila potom na titulní stránce Nature a byl to jako zážitek na celý život. A vzniklo to tím, že jsme se setkali a že jsme že jsme byli v takovém jako emočním nastavení, že má cenu si povídat a dát to dohromady a žádný šéf nám v tomhle tom nedělal překážky. Naopak, tohle to bylo to, kde ty šéfové věděli, že to přinese nějaký výsledek. Tak my jsme tak jako dva měsíce po tajňačku experimentovali, a pak jsme to předložili těm našim šéfům a toho Hidpluga, od kterého ona byla z laboratoře, jsme měli měsíc pro sebe, protože jeho to tak bavilo. A mít pro sebe takovouhle vědeckou celebritu je jako zážitek na celý život.
0: To je z toho jako úplně v nás pozádech, když jako představím, že, že se tam vytvoří nějaká úplně nová, nový ten jako genotyp, který, mus, který musí být musí ten typ jako proteinu nebo te, tohoto receptoru. A najednou, že vlastně jako jste první na světě, třeba, kdo to může jako pozorovat a může zkoumat něco přelomovního, úplně ten neskutečný, že? To... Bylo to
1: úžasné, že my jsme měli vlastně myš. Která umožňovala, a pak to bylo vlastně na tom titulku toho Nature, rendezvous v Dendritic Cell. Ty buňky, které byly v tom tom zajímavé, byly klíčové regula- regulační buňky imunitního systému a fluoreskovaly pod mikroskopem. Takže my jsme byli schopni vytvořit takové jako seznamky pro buňky, kde se oni spolu interagovali, tvářeli imunologické synapse a přímo jsme mohli natáčet jako intimní život mezibuniční komunikace. A najednou jsme viděli věc, kterou jsme vůbec nečekali. Jo, úplně jiný typ nějakého physical traffickingu a, a, a nevěřili jsme tomu a museli jsme to zopakovat že jo, a zkusili jsme hledat nějaké interpretace. A pak to začalo všechno držet jako pohromadě a bylo to hrozně hezký, protože my jsme byli jedni z první, kdo používali spinning wheel mikroskop pro life cell imaging přímo v tkáních a mimochodem to je stejný mikroskop který který vymyslel pan profesor Petráň z z Plzně a který jenom tenkrát v těch 60. letech neměl dostatečně silný zdroj světla a dostatečně silnou kameru nebo citlivou kameru, aby to zaznamenal. A my jsme vlastně použili tuto technologii Petráňovu na Harvardu jako prototyp, a hnedka jsme to spojili s touhletou myškou, která nám ukázala proniknout do taju imunitní regulace.
0: To je moc zajímavý. A tady vlastně mě, možná bychom mohli trošičku jako osvětlit tenhle typ výzkumu vůbec jako principiálně, jak to, jak to funguje. My jsme tady řekli, že, tam, že tady nějaká jako genetická úprava, že se najednou něco v té myšce může rozsvítit v těch buňkách. Je, je, co to je? Je to vůbec jako, je to populární vědecká metoda, která se používá? A na jakém principu, principu to vlastně jako funguje. Funguje to ten tak vlastně já jsem velký fanoušek a snažím se v tom i pozbuzovat
1: studenty, že čím udělám experiment jednodušší a čím jsem blíž realitě, a míň vlastně aplikuju redukcionistický systém. Tak vlastně jsem si můžu být jistý, že míň artefaktu v podstatě. To znamená uh, skutečností, které vzniknou jenom tím, že experimentuju. A Taková floskule v podstatě, která i prodává mikroskopie, seeing is believing. Prostě co vidím, tak tomu věřím. A dneska máme metody, hlavně mikroskopický, který umožňují opravdu být hrozně intimně blízko toho, jak je to to reálně fyziologicky přítomný v organismech A k tomu se nesmírně hodí mít modely, který dokážou svítit, abychom je mohli vidět. A jedna z těch možností je buď co emitovat světlo, bejt luminescenční, anebo bejt fluorescenční, Absorbovat světlo a potom vyslat definovanou vlnou délku o nějaké barvě. A my můžeme kombinovat několik barev a můžeme se potom dívat na to v nejrůznějších kombinacích na různých několik buničních typů. A co je úžasné, tak to nemusíme dělat v in vitro kulturách, ale můžeme si přímo dívat do živých organismů. A dneska je velkým hitem a velkým posunem, třeba v imunologii, ale i v molekulární biologii, ve fyziologii. nejenom jenom se dívat jako na, na anekdotické události, ale na všechny hráče, kteří se účastní nějakého, nějak, nějaké performance e, buničné nebo tkáňové. A to je obrovský přelom, protože my teďka jsme si skoro jistí, že to, co zkoumáme, je pravda, je realita. Že to není v podstatě artefakt experimentální. Takže proto, abychom měli tyhle ty modely, tak musíme změnit genom toho organismu. To znamená vyměnit ten původní gen za variantu, kdy vznikne takové jako siamské dvojče, ten původní protein a k němu připojený protein, který fluoreskuje, který je v podstatě tak trošku jako vědecky zcizen, ukraden z genomu jiných organismů, které dokážou fluoreskovat, jako jsou někteří mořské polipové nebo medúzy. Takže zelený fluorescenční protein je jednu z velkých revolucí biologického výzkumu. A my máme celou paletu různých barev a my skoro okolností teďka tu stejnou myš, kterou jsem používal v Americe s Marianou, tak se snažíme využít pro to, abychom sledovali, jak se přenášejí buňky mezi organismy, mezi těly organismů, takzvaný mikrochimerismus, což je úplně jako šílený fenomén a vlastně komplikující téměř mentální zdraví a o spaní, protože uvědomit si, že ne všechny buňky jsou jakoby naše, že v nás jsou buňky po mamince, nebo od našich sourozenců, který se mohli narodit dřív, ale v mamince přežili a byli propasírovaný do našeho tělíčka na celý život, tak je vlastně hrozně zajímavý fenomén a my teďka recentně se snažíme vlastně odhalit přenos mikrobioty mezi generacemi pomocí materského mléka. tože vlastně do materského mléka pronikají buňky z maminky, které jsou, obsahují bakterie, které jsou v podstatě derivovány z, z mikrobioty střevní a fungují jako trojské koně, které vlastně takhle propasírují tu dobře vyzkoušenou mikrobiotu, tou maminkou, která se dožila a, a porodila až do toho novorozence. A to jsou takové věci, které jinak by nešly udělat.
0: Jo, jo. Uh, tady je moc témat, který se strašně zajímají, který chci A uh, Takže uh, asi, bych se, asi bych se rád povinoval, uh, teda nejdřív ta, 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 ta myš asi nebyla, ta stejná myš, ale ten, <laughs> ta stejně geneticky upravená myš, že jo. Uh, a já bych se rád teda povinoval trošičku tomu, tomu mikrochimerismu. A uh, je to, je to něco, zaprvé to teda zní jako úplně jako sci-fi, jak to, že může třeba ve mně být prostě populace nějakých buněk, který vlastně jako nejsou moje, mají jinou genetickou informaci, to je úplně vlastně zvláštní a, a vlastně se to reálně, to tak může být, já o tom ani nesmím vědět a chtěl bych se právě zeptat, jak moc jak to vlastně funguje zaprvé a hlavně jak moc je to ojedinělá událost? Je možný, že když tohle poslechne třeba několik tisíc lidí, je možný, že z těch několika tisíců lidí se to u někoho děje nebo stalo?
1: No, pokud nás poslouchají ženy, které mají děti, tak se v podstatě to týká všech jich. <laughs> To znamená, že v sobě mají buňky svých dětí, které je osídlili během těhotenství a které třeba i pomohly tomu, že to těhotenství bylo udrženo, tolerováno a je tady nějaká imunomodulace, protože to dítě je z poloviny tatínek, že jo? A imunitní systém je natolik jako chytrý, že by to tatínka poznal. To znamená, jedna, jedde, jeden z fenoménů, který nastává během těhotenství tě- 100% je, že vyputovávají buňky z toho zárodku, to znamená všechny ženy, které někdy byly těhotné a udržely těhotenství do třetí, třetího měsíce, tak v sobě obsahují tyto buňky na celý život. A mimochodem já o tom docela rád přednáším. Je to docela oblíbená popularizační přednáška a končím tu přednášku tím, že ukazuju graf z jedné dánské studie, kde jsou dvě křivky, které směřují umrtnost k vyšším věkovým skupinám. A jedno jsou ženy bez mikrochimerismu a druhé ženy s mikrochimerismem. A ukazuje se, že ty, které mají prokázaný mikrochimerismus, umírají později a dožívají se vyššího zdraví. To znamená taková ta představa, proč se ženy dožívají zhruba o 10% delšího věku, že to jsou ty hormonální hladiny a tak dál, a tak dál, a tak dál. Nebo tak možná mě pravda, Možná to je tím, že v sobě mají mladé buňky, které dokážou opravit. Jo, a to se ví, to se ví, že právě tyhle ty buňky embryonální mají takový jako fenotyp mezenchemálních kmenových buňek nebo kmenových buňek a dokážou regenerovat káňová poškození. O tom je, jako to je fenomenální výzkum. Mí studenty to hrozně baví. Mám studentku Karolínu Knížkovou, která vlastně přišla k nám do laborky, že to chce dělat a proto to i děláme. Abych aby měla Starý. radost. <laughs>
0: to je, to je hezky, že dělám takhle radost studentům. No a, a teda, to je jeden typ. Tam jsou zase strašně zajímavé věci. Určitě že se dostaneme ještě ke kmenovým buňkám a nějaký jako regeneraci tkání, možná potom i jako k stárnky a dalším věcem. Ale ještě bych se chtěl vrátit trošičku. A co jsou teda další typy toho mikrochimerismu který, který se můžou jako stát.
1: Tak, tak on nemusí být jenom mikrochimerismus, ale může být chimerismus. A to je zajímavý fenomén, když se sejdou v děloze dvě embrya a nějak se prostě jako stane, že splinou, tak může, může být dva v jednom v podstatě. A může vzniknout tělo, které je složeno ze dvou příspěvků a to množství buněk ta může být v podstatě podobné. To znamená chyméra, která není mikrochymera, ale makrochyméra a tady několik hrozně zajímavých příhod nebo příběhů, které jsou s tím spojený a ty se dostaly i na první stránky jako velkých, velkých novin. Třeba existuje případ dámy, která, která se soudila o svoje děti, rozváděla se dvě, myslím, děti nebo tři děti měla, další čekala a jestli se nepletu, tak ve Spojených státech, minimálně v některých státech, ten partner platí elementy na děti, které jsou skutečně biologicky jeho. Takže se dělá nějaký jako genetický counseling a co se zjistilo, že všechny ty děti jsou toho pána, ale žádné to dítě není té paní, s které měl ty děti. A navíc to bylo ještě tak hezké, že on byl černoch, ona byla běložka, všechny byly tak krásně jako, jako důkazem tohodle, tohodle černošsko běložského fenotypu. No, ale nesedělo to. To znamená šílená situace. Ta žena navíc byla těhotná s tím partnerem. Takže hnedka při uporodu byl nějaký srážník, okamžitě genotypizovali, co zjistili, dítě není toho, je toho tatínka, není té maminky. Jako šílený, jako interpretace, který mohli být zatím. A pak se zjistilo, že bukální epitel, který považovali za tu paní, to je buňky stažený z pusy, tak vlastně... Nejsou stejné, jako jsou ve vajíčnicích, které generují vajíčka a které udržují tu reprodukci. A že prostě tahle ta dáma vznikla spojím dvou zárodků a různé tkáně měly, měly vlastně. Byly to sestry. Byly se dvě sestry v jednom těle. Pak byla Karen Kegan, která vlastně navazovala na ten příběh, teda předcházela tomuhle příběhu a jejíž vlastně už analýza byla použitá pro rozlousknutí tohodle případu. A to byla dáma, která potřebovala transplantaci ledvin a měla, myslím, tři syny, všichni byli ochotní darovat ledviny, udělali teda analýzu a zjistili, že, myslím, že dva nejsou její a jeden její je. Záhada. A pak vlastně se přišlo na to, že jeden vajíčník je její a druhé sestry a že uluje dva typy vajíček. a, a rozmnožuje se zároveň se sestrou. Se a teď je otázka, kdo je kdo, že samozřejmě, protože jsou úplně dokonale v sobě promíchaný. Každopádně e, tohle to vypadá, že je v podstatě vrchol nějakého ledovce, který je skrytej. To znamená, to je takový takový ten makrochimerismus. A k tomu je ten mikrochimerismus. A to je o tom, že se pohybují buňky mezi těly. A to se děje typicky během těhotenství. Takže buňky z miminka. Do maminky a z maminky do zárodku a mezi zárodky mezi sebou. Jo? Což je ještě, ještě zajímavý, jo, a je to, je to celý jako fascinující téma, který vlastně je o takový jako krizi identity, že? Jo,
0: jo? jo. No a ono potom <laughs> ono těch témat z krizí identity je vlastně potom spoustu, když se podíváme na to. Co jsme, že jsme biliony, biliony buněk, které se neustále jako mění a tak dále. A co, co, ne všechny ty buňky, ale většina chce jich promění za ten celý náš život. A teď vlastně no, jsou. všechny se promění. Ale krom, já jsem myslel, že nějaký... v. v oč... Jo takhle.
1: Ne, ne, takhle, je to pravda, že máme nějaké buňky, které máme na celý život, no, jo, to jo. znamená, to je pravda, ale myslel jsem, že každá z těch buněk je trošku jiná, jo. protože při každém buněčném dělení je aspoň jedna mutace. Jo, to znamená, jo, jo. v našem těle nenajdeme dvě stejné buňky s identickou genetickou informací. Jasně, Přesně jasně. přijde jako docela zajímavá jo, informace. no
0: to, jest, to je moc zajímavé. A dobře, teď se dostáváme... Um, no, chtěl bych to vrátit zpátky a právě asi jako začít to téma, téma, abychom tomu, abychom tomu uh, dobře jako porozuměli od začátku. A to je, jak to, že teda máme stejnou genetickou informaci... Ve všech našich buňkách. Kromě těch několika mutací. No. Několika mutací ano. A, a hlavně potom, jako když hlavně na začátku, když se teda vyvíjeme, ale přitom každá ta buňka vlastně potom vypadá třeba trošku jinak. Nebo může mít právě buď mutaci, může mít jinou funkci, naše buňka v nechtu vypadá jinak než buňka to v oku. A, jak, se to, jak se to stane? To je, <laughs> to je nádherný téma
1: a pro mě to je srdcovka. Uh-huh. Protože já jsem se. Víceméně nedopatřením dostal k tomu, že učím histologii, hmm. protože to nikdo nechtěl učit.
0: A to je to je zkoumání
1: tkání. A, a to je v, buničených... v podstatě, já to trošku definuju v jední disciplínu jako biologie buňky dvě speciální. To znamená o tom, jak to, co se učíme v buněční biologii, jako o takovém jako univerzálním bojákovi, tak jak vlastně je realizováno v různých částech naše těla různým způsobem. To znamená, jak těch našich 23 tisíc genů, které máme jako to buněčné know-how, jak se spouští různým způsobem, jaké se dělají různé výklady vlastně tohodle, tohodle textového kánonu a, jak, a kolika způsoby to dává smysl. Kolik vlastně hráčů toho tělního orchestru může existovat. A já na začátku přednášky ukazuju dvě stránky z takové Bible buniční biologie z Albert, Albertsovi Molecular Biology of the Cell, kde na dvou stránkách jsou vlastně jakoby všechny, všech 200 buničních typů. A pak jim k tomu rozkliknu jedno políčko a řeknu, dnes máme možnost studovat proteiny a transkripty, to znamená kopie genů na úrovni jednotlivých buněk, a můžeme toto škálovat mnohem jemněji a můžeme násobit těchto 200 buněčných typů zhruba deseti a teď se dostáváme k tomu obrovskému orchestru. Zhruba tisíce různých buněčných typů a možná více, které vlastně vznikají tím, že se různým způsobem využijou jednotlivé věty vlastně z toho textu genetické informace a dává to smysl. Takže je to ta odpověď na to, proč jak vznikají tyhle ty specialisté, tak je v podstatě to, že dokážeme si vybrat ty kapitolky, které jsou důležité pro život toho buničního typu. Jinak řečeno, dokážeme vybrat skupinu proteinů, které vytváří nějakou strukturu a funkci dané, dané bílkoviny, Když potřebujeme svalovou buňku, tak produkujeme mnohem víc konkrétního aktínu, konkrétního myozínu, což jsou ty molekuly, které jsou důležité pro svalový vztah. Pokud potřebujeme buňku chrupavky, tak vytvoříme chondrocit, který vytváří mezibuničnou hmotu, konkrétní kolageny, elastýny, které jsou potřeba pro tu tkání chrupavky. Když, když vytváříme mozkovou tkáň, když vytváříme neuron, tak vytvoříme takovou jako včelí královnu, která miluje mateří kašičku, lakto, laktát, který produkují zase pomocné buňky, gliové buňky a ještě vytvoříme buňku, která má dlouhý výběžek a jinak nadizajnujeme skelet, aby to celé udržel a tak dále a tak dále. To znamená, buňka je taková, jaké proteiny syntetizuje a dokáže spustit program konkrétní buněčný typ. A je to vlastně, souvisí to hrozně moc s ontogenizí, s embryonálním vývojem, protože kromě toho, že existují regulátory konkrétní buněčnosti, to znamená, které rozhodují o tom, že buňka bude střevní Nějakého typu nebo nervová, nebo svalová třeba myodé pro svaly, což je takový jako, jako dirigent, který vlastně organizuje genovou expresi důležitých důležitých proteinů, tak vlastně jsou i geny, které jsou zodpovědné za to vytvořit třeba celý orgán, a když tyhle ty geny jsou zmutovány, tak nevznikne orgán. Třeba existuje tyk protein, který, když je deletován a nefunguje, tak nevznikne slinivka břišní. Divná věc. A teďka k tomu řeknu, jako to fascinující B, my dneska jsme schopni vytvořit fluoreskující krysu. Věříte mě, ve všech buňkách svítí svítí zelený fluorescenční protein. Jsme schopni udělat geneticky modifikovanou myš, která nemá slinivku. Protože jsme mutovali ten PITX-1 protein. A jsme schopní vzít buňku z ty zeleně svítící krysy, přeprogramovat ji tak, aby vznikla kmenová buňka, takzvaná indukovaná prolipotentí kmenová buňka. To
0: znamená ta základní, z kterých se může stát mnoho typu. další. Všechně, tak.
1: Jo. Tuhle tu buňku vstříknout do časného embrya myši, která neudokáže udělat slezenu, nechat proběhnout ontogenetický vývoj, pak se podívat do bříška tyhle ty myšky a najít tam slezinu. Slezinu, mluvíme o slinivce břišní, takže slnivku. Neměla, neměla,
0: nemohla udělat slinivku a, a udělala slinivku a, a, a
1: ta slinivka fluoreskuje a je vytvořena z krysých buňek, potkáních buňek, abychom byli, abychom byli opravdu... Takže, takže vzali
0: jsme spotka, na kterým jsme umožnili, aby slinivka břišní svítila, tak jsme vzali ty buňky u něco jsme s těma buňkami udělali, aby se vrátili do stádia těch kmenových, kmenových buňek. Kmenových buňek. Tak pak ty kmenové buňky jsme vzali a dali jsme do Embrya, který, myšího, který neumí udělat, udělat slnivku. A, a slivka tam vzniká. A slivka tam vzniká a ještě svítila. No, protože byla z
1: toho potkana. Wow, no, ale tohle. teďka <laughs> mě to bylo absolutně šokující, když jsem viděl ten článek. Ale teďka to nabízí docela zajímavý pokračování, co kdybychom vzali prase, který nedokáže dělat. Slinivku, dali tam pacientskou podipotentní kmenovou buňku člověka, který jsme museli slinivku říznout a udělali v něm transplantát je geneticky identický s tím člověkem. A to se zkouší a to je
0: obrovsky... A to je chimera, že? Jo,
1: to jo, je jo. humanizovaná
0: jo, chimera jo, poličený jo. prase. To, jo? A to, no, to jsem o tom jsem slyšel teďka, totiž Peter Diamandy s, s, teda s Tony Robincem, což je zajímavý, tyhle dva jako autoři, nevím, jestli, Jasně, nevím vám něco říká, to? tak oni napsali teďka nějakou jako, dlouhověkostní knížku těch největších, jako. Těch hodně futuristických až sci-fi jako příkladů, ale vlastně tam byla jedna, jedna žena, která právě udělala celou společnost na právě asi tenhle typ transplantací dokonce se transplantovalo, jako prv... a nevím jestli to byl právě tenhle typ, ale transplantovalo se první srdce z prasete do člověka, ale bohužel teda ten člověk zemřel, nebylo to úspěšné, ale už je, už je to tak jako blízko těm jako věcem, to je. Trošku jinak, jo,
1: jo. to je jiný přístup. Tohle to co já říkám, tak je opravdu vývoj, že vyrostou ty orgány, lidský orgány. No ještě, naše, ještě, c- ještě naše konkrétní. a geneticky identický. Jo, některé onemocnění si můžou počkat ten rok, než vyroste to prasátko do správné velikosti a na některé orgány se čeká i několik let. Tohle co bylo zmiňované, to je jiný typ poličtění prasete, humanizace prasete na genetický úrovni. Jde o to mít glikozilace pocukrování cukrování proteinů, co nejpodobnější člověku, protože taková ta, to, co je dobře vidět vlastně na těch buňkách a na co imunitní systém dokáže rychle zareagovat. To znamená, to byly jedny z prvních modifikací prasete, které se udělaly, aby byla zvýšená kompatibilita. Ale pak... Se k tomu přidali další imunoregulační proteiny, které vlastně zamezují imunitnímu systému, aby prasečí tkáně rozpoznal. A my jsme to pak přijmuli, že ten orgán. Přesně tak. A dneska ty prasátka můžou mít víc než 10 lidských genů nebo regulační genů, které zamezují odhojení. Říká se tomu humanizovaný prasečí model. A kromě toho bylo potřeba udělat jednu zásadní věc: a to vymazat z genomu prasete skupinu endogenních retrovirů. To znamená virů, které si jednou stoply prasečí genom, zůstaly tam, ale jsou schopné vyskočit. A jsou schopné e, nakazit lidské buňky. A tam byl strach otevření pandořiny skřínky, že bychom mohli na člověka přenést prasečí viry. A tohleto vlastně se podařilo v laboratoři George Churche z Harvardu, šéfa katedry genetiky, který vlastně pomocí CRISPR-Cas technologie e, nejdřív třema ranama, ale potom to dokázali jednou ranou, vymazal zhruba 60 virů v jednom vlastně v jednom zátahu a vyčistit prasečí genom od tohodle, tohodle možného vetřelce. Takže to je vlastně bezpečný genom a ten se ještě modifikuje těmito, těmito vlastně poličťujícími mutacemi, aby se vytvořilo srdce které je kompatibilní s imunitním systémem. Tam je otázka, já vlastně nevím, co byla příčina teda potom toho selhání, jestli to byla imunitní záležitost nebo, nebo něco jiného. Protože se to typicky transplantuje lidem, kteří jsou nemocní, kteří jsou hodně nemocný. To znamená, tam to mohlo být něco, něco úplně jiného.
0: <laughs> Tyjo, to, to, je, to je strašně uh, zajímavý. Mě uh, ohromně uh, baví o těchto věcích přemýšlet vlastně v rámci Tý časový škály, na který se pohybujeme <kým> na který se pohybujeme v rámci teďka desítek let v, vlastně v nový v době, kdy máme nějakou jako vědeckou metodu a vlastně ta, ta moderní doba, kdy chvilku studujeme tyhle věci a přicházíme už na takovéhle jako možné řešení a už se blížíme vlastně fakt takovým jako v ozovkách sci-fi c- c- scénářům ale co si teda jak to projektujete do budoucnosti? Co si myslíte, že bude potom vlastně jako možný uh, za, za, já nevím, pět, deset, 10, možná let? Kam se to bude posouvat? Jaký jsou ty trendy teďka, co vidíme?
1: Já myslím, že trend jedním z trendů bude řešit nádorovou transformaci u stárnoucí populace. A to bude, pokud chceme žít déle, tak musíme nějakým způsobem se vypořádat s takovou pomyslnou ruskou ruletou mutování e, genomu buněk, který je v našem těle hrozně moc, co jsou ty biliony buněk, a každá z nich tou ruskou ruletu točí sama o sobě a s nějakou pravděpodobností domutuje do nějaké koncelace genu, který spustí rakovinu. To znamená, to je něco, co vlastně s délkou života, který dneska máme, dejme tomu 80 let, tak téměř s jistotou, Takové takovémhle těle můžeme mít nějakou prekarcenózu nebo karcenózu. Některí lidé už během svých dlouhých životů jsou léčeni s několika rakovinami. To znamená, tady to vypadá, a já tomu věřím, se můžeme poučit od některých organismů, které žijí dlouho, nemají rakovinu a mají mnohem víc buněk než my a točejí mnohem víc těch bubínků, těch, těch buněčných revolverů. To znamená, taková verliba nebo slon by se měly nalodit statisticky s mnohočetnou rakovinou, ale nemají. A dneska víme, proč to není, že mají mají zmnožené geny pro hlídače genetické informace P53 a že kdybychom udělali nového člověka, člověka 2.0, který bude mít po po Slonovsku v podstatě ten management genetické informace a hlídání poškození, tak bychom mohli prodloužit lidský život bez rakoviny nebo s mnohem nižším pravděpodobností získat rakovinu třeba pětkrát. A to už se se cakra počítá, takže to je jeden, jeden trend, ale to se už nebude moc příliš dělat jako s živými, diferencovanými lidskými bytostmi, to bychom museli změnit všechny buňky, ale bylo by to snadno udělatelné jako pro nově vznikající děti pomocí genové terapie, podobně jako vznikly čínská dvojčátka, sice se to nepovedlo a bylo to trošku jako humpolácky udělaný, ale tímhle tím způsobem bychom byli schopní přidat hlídače genetické informace. Pak co si myslím pro dobře definované genetické choroby, jako i cystická fibroza, že tak bude těžko bránit tomu, abychom tu genetiku neopravovali. To znamená, myslím si, že to bude velký vstup vlastně i do etických debat nebo debat vůbec o tom, co co můžeme a co bychom si neměli dovolit, ale myslím si, že toto se stane a myslím si, že se budeme muset domluvit na tom, co bude nepřekročitelné, ale co budeme moct dělat pro zamezení utrpení v podstatě.
0: Já jsem si chtěl jenom, abych abych ještě zpátky zpátky dobře pochopil a pro posluchače vlastně to nádorové bujení. Tak je, je to tak, že prostě Každá z těch našich bilionů buněk prochází nějakým buněčním cyklem, buď se třeba množí nebo zůstává v nějaký fázi a teda při tom třeba množení může dojít k tomu, že se poškodí nějakým způsobem DNA a může to být, já nevím, když nás vidí slunčko, tak nám poškozuje, že jo, třeba DNA v, našich, v naší kůži a tak dále, buněk naší kůže. A to může znamenat potom, že čistě statisticky, kvůli tomu, že tam je tak strašně obrovský množství těch buněk, tak dojde k nějaký kombinaci těch mutací, které prostě vytvoří buňku, která zapomene třeba čím je. Zapomene, že ta buňka je buňka oka a myslí si, že je buňka nechtu anebo vůbec, a mys, nebo si myslí, že je buňka zárodku, která má se množit nekontrolovatelně. A zapomene... Myslím,
1: možná, možná můžeme použít jiný přirovnání a to je, že Buňky našeho těla jsou naučený fungovat jako občané našeho mnohobuničného státu. To znamená, mají nějaké pravidla hry. To znamená, dělím se, když mi to jenom někdo povolí nebo přikáže. Pokud se dostanu někam, kam nepatřím, tak udělám to, že umřu. Pokud jsem nakažený nějakým patogenem a zjistím to nebo pro to dobro někdo většiny. Zjistí, pro dobrovětšiny. V podstatě ten typ altruismu, který je sebevražedný v nás, funguje. A... To, co je spojené se vznikem nádorových buněk, je v podstatě stát se asociálem. To znamená dělat si věci, jak chci, třeba plítvat glukózou, takže sežeru glukózu, ale e, skončím lachtátem a už se nepářu tady, tady s mitochondriální metabolismem protože to pomalý a já jsem rychle jakci chci vyhrát. Jo, to znamená, přejdu na úplně crazy typ metabolismu, který je ale vykompetuje jiný, jiný buňční typy. A kromě toho jsou to buňky, které neumí umřít, v podstatě, když je potřeba, a které jsou schopné přežít tam, kde nemají, což je taky kouzlo, nebo kouzlo to není, jako je to hrůza metastázování, že buňka najde nový domov a tam se usídlí a vroste nový nádor. A potom vlastně důležitý aspekt, nádorové transformace je to, že e, může vzniknout tahle ten experiment, který vede ke vzniku nádorové buňky mnohokrát různě, protože ty buňky můžou být odvozeny od různých specializovaných buněčných typů. To znamená těžko najít jeden univerzální t- lék proti rakovině, protože těch rakovin je hrozně moc. A to přirovnání, které já jsem chtěl použít pro vznik tyhle ty buňky, tak by bylo přirovnání k autu, který má brzdu a plyn. To znamená pro fungování buněk, pro to, jestli se bude dělit, je potřeba mít plynový penál, který spustí ten buněčný cyklus, ale i tu brzdu, která zabrzdí buněčný cyklus, když se nemá dělit. A tady proto existují termíny, onkogeny a tumor supresory. Brzdy jsou ty, které brání buničným, jsou suprimují a ty, které navádějí do buničnýho cyklu, ty se nazývají onkogeny. A když si člověk představí situaci, kdy uřízne brzdu, a přilepí plynový pedál vlastně k podlaze, tak není jiná možnost, než, že, že, že ta buňka jede a stále se, stále se točí buničný cyklus. A přesně to se děje v nádorových buňkách. Že se dysreguluje buňičný cyklus tak, že se ztratí kontrolní mechanismy A vzniknou asociální buňky, které jsou sobecké. A vymrknou se kontrole. A víte, jak dlouho žije nejstarší nádorová populace?
0: No, no, řekl bych třeba, že to bude nějaký, no, že to bude asi přes století určitě nějaký. V ale... nějakým
1: člověku, kdyby byl st- stoletý, který má nádor.
0: Ne, 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 že bude přijít jako kultura někde kultuře, a bude se... Nebo v
1: kultuře nebo něco takového. No, tak no, 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 no. To by ještě nebylo tak dlouho, Aha. ale já možná teďka překvapím, Aha. ale je to tak víc než 10 tisíc let. Aha. A to je úplně fascinující, my jsme mluvili o těch jmérách. Existuje jeden typ nádorového chimerismu, infekčního nádoru, který se šíří pohlavním stykem psů nebo agresivitou dňávlu tasmánských kousáním do, do čumáčků. A jsou to buňky, které se odloupnou z jedince, který má rakovinu a začnou růst na tom novým jedinci. A u těch psů se ví, že to je víc než 10 000 let starý nádor, který se dokonce kdysi popisoval jako Kanis uniceluláris, lupus unicellularis, jednobuničný pes a měl v systému jako svoji kolonku. Už se to jako z- zamázlo, ale to je neuvěřitelný. Deset tisíc let, tkáňová kultura, která takhle se pasážuje z jednoho zvířete na druhý po hlavním stykle.
0: To je neskutečný. A, jakou roli v tomhle hraje proces autofagie? A co autofagie je?
1: Autofagie je moje další srdcovka, <laughs> Protože to bylo něco, co vlastně, bez čeho buničná biologie, fyziologie dlouho žili a dokázali si to nějak srovnat v hlavě. Ale eh, pomalu, ale jistě pracoval jeden japonský vědec eh, Yoshinori. Yoshinori. Teďka si nepamatuju, úplně to jméno, ale za chvilku mě naskočí. Eh, eh, a vlastně málo kdy máme celou vědní disciplínu personifikovatelnou jedním člověkem. Japonsko má speciální granty, který můžete jako dělat na dlouhodobý projekty a opravdu zakládat vědecké disciplíny a možná proti, proto tolik Japonců má Nobelovy ceny. To je úplný jako neuvěřitelný fenomén. Takže pan profesor Osumi ten vlastně udělal druhý experiment s kvasinkami, že v podstatě nechal hladovět a pak tam zablokoval nějaké dráhy a sledoval, jak se ty klasinky zachraňují vlastně z toho hladověcího procesu a vytvořil několik mutantů, které vlastně s tím interferovaly a zmapoval geny, které souvisejí s dráhou, jak nastavit sebepožírání uvnitř buněk, které dokáže, kromě toho, že dokáže dodat energii v době hladovění, tak dokáže očistit buněčný obsah od špatně zbalených proteinů a nefunkčních organů. A autofágie v překladu je samopojídání a je to, je to fenomén, který... Já mám teďka pocit, že kdo nedělá autofági, jako kdyby nebyl. Jo? Z těch pěti publikacích za rok, které byly v těch 60., 70., 80. letech, tak dneska to jsou tisíce prací a autofágie v kontextu se vším. S nádorovou transformací a je tady velký crossover se stárnutím. Protože autofágie se dá stimulovat hladovkou, kalorickou restrikcí a výsledkem toho je, že Buňka udělá předvánoční úklid v podstatě. To znamená, že se soustředí i na místa, kterýma se normálně nezabývá nějakým metabolickým obratem. To znamená, tím je možný v podstatě skokově rejuvenalizovat, omladit vlastně buňičný obsah. A mimochodem, buňky, které mají konstitutivní autofágy, tak jsou buňky kmenové, které musí být stále mladé pro celý náš život. Kromě toho mají telomerázu a prodluží si konce chromozomů a, a mají, mají aktivní, aktivní, telomer, aktivní autofágy. To znamená, samozřejmě lidi nebudou chtít hladovět, že jo, aby byli stále mladí, jako se dělají pokusy na myších. Ty myši se dokážou dužít při myslím, 40% minus dvak dvojnásobného věku. Jsou pokusy i na primátech, ne na primátech, ale na opicích. Ukazuje se, že i tam je prodloužení délky života. To je v podstatě jediný způsob, jak se dá prodloužit život, je hladovka. Ale lidi prostě nechtějí hladovět. Takže se hledají různé modulátory těch signalizačních dráh, aby se autofágie dala zapnout i i bez toho, jako je resveratrol a a tak tak dále. Takže pilulka, která to dokáže jednou nahradit. A má to ještě jednu takovou kouzelnou věc, že že tam... že to může být ještě spojeno vlastně s fungováním mitochondrií, s uncoupling proteiny a že s tím může být spojeno hubnutí, že člověk usne a zhubne a tak dále. Doba jako, no, je úžasná na to. Tohle věc,
0: to teda v těch, zase, v těch kruzích, co se pohybujeme my, což jako by se to nazývalo jako nějaký typ jako biohackingu a dělaných věcí v fózovkách, tak právě je hodně jako hubnutí a taky nás tohle téma téma moc hubnutí, pardon, právě kalorická restrikce, nějaký, nějaký půstování a tak dále, tak nás tohle téma taky moc baví a právě nás baví i ty věci, které můžou napodobovat ten efekt toho a já jsem nedávno našel nějakou studii o spermidinu, látka, která dokáže mimikovat právě jako půstování v rámci efektu na tu autofágie, protože ona v jednoduchosti inhibuje inhibitor autofágie, takže to je úplně jako neuvěřitelný, co všechno se dá no, najít. To je jedna z budoucnosti. No, no, no. A teď kažu o toto to téma že o dlouhověkosti v rámci toho, jak toho popularizuje David Sinclair a další jako lidi, kteří to vlastně zkoumají, tak je úplně neuvěřitelný. A to jsem se chtěl zeptat vlastně, kromě autofágie, tak... Jaký, jak to vypadá třeba právě s uh, kmenovými buňkama v rámci jako tohohle z toho tématu? Je možnost... Jo, tohle dneska... je, je úplně
1: zásadní. Hmm. Uh, jedna z interpretací stárnutí je mizení a znefunkčování kmenových buňek. Jako na mě můžete vidět, že já jednu kmenovou buňku v podstatě nemám. A to jsou kmenové buňky v nikách ve vlasových základech, které způsobují šedivění. Prostě moje vlasy nemají z čeho získat pigmentaci, protože už nemají, vyčerpaly kmenové buňky pro, pro melanocyty. A to se tak jako pomalu děje s ostatními buněčnými typy. A když je nikde brát, tak ty buňky přežívají svoji dobu života a musí žít i s poškozením a v podstatě se odvětvují do takové jako divné životní fáze, které se říká senescentní a naše tělo se zaplňuje buňkami, které dělají v podstatě buněčnou výplň, ale už nemají příliš jako velký potenciál regenerativní a těch buněk může být v různých tkáních jako obrovské množství procent. A to, co by mohlo jako opravdu omladit, je umět zlikvidovat ty Senesentní vatové buňky a nechat je vlastně obnovit kmenovými buňkami. A letos došlo k průlomu na myší modelu, kdy se podařilo spustit destruční program senesentní buňek a nahradit je diferenciací z kmenový buňek a ty myšátka. Třeba ty, ty myšky prostě eh, no, prostě úžasný. Vykazovali zdravotní benefity, omlazení a tak dál, a tak Úplně jako. Absolutně průlomová. To jako letošní rok já si budu pamatovat kvůli tomuhle, tomuhle, tomuhle experimentální výsledku. Jako opravdu bomba. Senescentní buňky si všichni zapamatujte. Jo, 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 jo.
0: A, a teda, to je, je zajímavé, protože jsme o tom, že je, by bylo potřeba ty senescentní buňky vyčistit a pak ještě dostat do toho ty kmenové. Ale to, co teda bylo
1: endogenní v kmenových bůněk to dokáže. Jo, tam je spíš to, že se to tělo zaplňuje polofunkčníma buňkama, buňičným nepořádkem, ale samozřejmě kmenový buňky aspoň teda jak člověk u toho šedivění zažívá, a to je důkaz toho, že některý kmenové buňční populace můžou fungovat na půl plynu nebo, nebo ještě méně. Takže určitě nějaký typ managementu kmenových buněk by byl záhodnej, a, a to se všechno může sejít jako v nějakým jednom výsledku, ale já bych tady ještě zmínil jeden, je jeden mechanismus stárnutí, a to jsou mutace v mitochondriálních genomech. To jsou, to jsou naše, naše takové buniční elektrárny, které produkují ATP, jako univerzální energetický platidlo buniční, a to jsou vlastně původní bakterie který mají genetickou informaci ne v jádře, kde je chráněna, ale která plave v podstatě v citoplazmě. Navíc v prostředí, kde se odehrává metabolismus, kdy se pracuje s kyslíkem, vznikají kyslíkové radikály a ty pomyslné genetické hodiny mnohem rychleji tíkají v mitochondriích. To znamená, v mém těle už bude v podstatě taková mitochondriální genetická řezanka a už to prostě ta informace nebude dávat takový smysl jako u novorozence, a tím, jak ty buňky stárnou, tak tím vlastně se destruuje ten genetický materiál mitochondrií. To znamená, pokud by se podařilo v podstatě s tímhle letím něco udělat, to znamená omladit mitochondriální geny, a to dneska se ukazuje, že buňky si dokáží posílat mitochondrie pomocí trubiček, to dělá pan profesor Neužil, třeba ten výzkum z Biotechnologické ústavu, tak to by byl jeden z průlomů. Mimochodem, jak se mluvil o těch více než 10 tisíc let starých buněčných liniích nádorových, tak ty by neměly mít funkční mitochondrie a měly by to být takový kryplíci buněční, že jo? No ale jako oni udržovali to svoje mládí, že kradli mitochondrie ze svých hostitelů a takhle se omlazovali. No kdy kdybychom dokázali, <laughs> tak to by byla bomba super bombová. No?
0: Já teď skočím ještě do teda, Teď když jsme zmínili to vyměňování teda teďka mitochondrií a předtím teda jsme mluvili o mikrochymérzmu jenom uh, takhle mimo uh, jestli znáte nebo jestli víte něco o mikroRNA vlastně tom fenoménu, že v naší krvi vlastně není uh, nebo je velká část plovoucích mikroRNA, který nejsou vlastně původem z těch našich buněk, ale jsou z buněk třeba našeho mikrobiomu a tak dále, kde ten mikrobájem, těch, tam těch buněk je vlastně víc než našeho vlastního těla a že tyhle, ten, tyhle mikroRNA se potom vyměňují mezi lidma a lítají všude kolem nástra a, a degradují se hned, ale zase některý jako, že prostě jedna teorie partnerů, který se vlastně podobají sobě víc a víc po potom, když jsou spolu desítky let, tak je ta, že si vyměňují mikroRNA, který potom podobný vlastně jako kaskády v těch buňkách, které ovlivňují. Což jakoby, asi tohle je už jako dál, tohle hypotéza, ale jenom to, že mikro-NNA je prostě možný se mezi náma tady vyměňovat a ovlivňovat vlastně funkci našich buněk. Uh,
1: jako mikro-RNA je velký téma. Já bych toto jako ty, ty RNA a vůbec genetická informace derivovaná z mikrobiomu, tak bych úplně jako nenazýval tímhle jako nickname mikro protože to mikro je jasná, přesná definice určitý podmnožiny RNA, který jsou regulační a který uh, ty bakterie pro buňky jako, jako úplně neumějí. Ty mají jiný typy RNA, ale ať jak to je, tak to, co je extrémně zajímavý, je interakce s mikrobiomem, protože bez mikrobiomu nejsme kompletní. Uh, když se vytvoří organismus, který nemá v sobě žádné mikroorganismy je takzvaně germ-free, tak vlastně je nemocný. Je menší, má špatný energetické metálu, fyziologický kryplík. A to znamená, až když se přidají ty bakterie, tak se uzdraví, tak vznikne nějaký normální fenotyp. To znamená, to, co my jsme, tak jsme jako komplement svých vlastních genomů a toho, na co jsme si evolučně dlouhodobě zvykli. A to má celou řadu jako důvodů a vysvětlení, proč to tahle konstelace je výhodná a je to o, o tom, že vlastně, když se podívám na počet genů, tak máme mnohasetnásobný počet prokaryotních genů a ta biochemická různorodost a to bohatství naše jsou ty mikroorganismy. Mimochodem mikroorganismy dělají dopamín a serotonín a, a lidé, kteří se mají dostatečně rádi, tak sdílejí své mikrobiomy A jedna ta podobnost, kterou já si dokážu představit, je, že si vlastně homogenizují ten mikrobiom, který se potom propisuje i do psychologie a do neuronálních aktivit a je velké téma mikrobiom a psychologické nastavení člověka, případně psychiatrické nastavení člověka, autismus a některé konkrétní psychiatrické choroby. To znamená, pokud ti dva si jako promíchají mikrobiomy a vytvoří svůj společný mikrobiom na různých površích svého těla, tak se to může potom propsat do do té podobnosti i třeba jako jako psychické, ale ta ta fyzičnost, podobnost, tam tam jsem trošku skeptik, ale co si dokážu představit, tak ta dlouhodobá koexistence a ten životní styl tak vlastně může vlastně otevírat dvířka pro některé patologie a nebo naopak jako životní styl může uzdravovat. To znamená, to je podobná věc jako u psů a páníčků, že jo? že i, i pes může dostat civilizační choroby typu diabetes, militu druhého typu a tak dál, protože žije životním stylem západního civilizovaného člověka a dokonce se civilizační choroby studují na tělech těch jako domácích mazlíčích, jako Companion Pathologies a životní styl náš se vlastně propisuje do nezdravotní, nezdravého životního stylu našich, našich mazlíčků. To znamená, já bych tady, já si úplně nedokážu představit, ale to může být jenom moje mentální omezení, jak by se to tímhle tím způsobem dalo, dalo nějak jako realizovat, tahle ta nějaká unifikace, ale jako já se hrozně rád pletu.
0: Jo, jo. Ja, no. Já jsem totiž... Já jsem, tediž, já jsem
1: tolikrát překvapenej.
0: Jo, já, já jsem tohle téma mě totiž fascinovalo, když jsem, já jsem psal bakářskou práci na zánětlivost a, a, a role zánětlivosti ve fyzickém a mentálním zdraví a to propojení a tak a, a to bylo jako úplně fascinující. A jedno, Jedno z témat, který jsem zase objevil ještě jinde, právě bylo mikroRNA, protože existují už těch jako, hrozy moc, je to vůbec úplně Já, španělská verenicnost. A, a, a někteří právě dokážou regulovat prostě nějakou jako buněčnou odpověď, imunitní odpověď, přesněžovat za ně třeba, tak to bylo jako to moje to téma, právě. ale pak jsem začal jako, zjišťovat a zjistil jsem, že se je dokážeme prostě a tak mě jenom napadlo, že vlastně, a, a, a teda, když jsem to jako četl, že vlastně to bude moc třeba nějakou jako, epigenetickou informaci nebo nějakou dlouhou době odpověď těch buněk, tak to byla jenom taková jako hypotéza. No, Tohle je takový jako kusledovce pod hladinou, no, no, no. Je o kterým to, vůbec to...
1: nevíme a víme o něm hrozně krátkou dobu vlastně a ta rodina různých malých RNA, které jsou regulační tak jako narůstá, že jo, a reguluje transkripci a, a translaci a, a epigenetika je přesně to téma který tady je. A jenom, jenom teďka jedno epigenetické podtéma, který mě přijde hrozně zajímavý, je, jak tady byl ten dotaz, jak je možný, že různé buňky našeho těla vypadají různě. Ono v tomhle je trošku i to, proč my můžeme vypadat různě podle toho, do jakého prostředí bychom se měli narodit. Jestli existuje jenom jeden program člověk nebo jeden program myš a nebo existuje několik podprogramů, které se dají spustit za specifických podmínek a vypadá to a zase to je v kontextu s tou kladovickou restrikcí, že existuje program člověk a program myš pro e, bohaté období, kdy je dost jídla a pro hladové období. A pro existuje myší model, kdy záleží jenom na tom, jestli maminka e, má dost energie a dobře bohatou stravu, jestli se narodí myška, která je normálně hnědá, anebo obézní bežová myš. A ta obézní bežová myš je, se narodí hladové matce a narodí se do doby, kdy musí umět šetřit každou molekulu ATP a každou glukózu. zpomalí
0: metabolismus. Přesně víš, tak, jo. a
1: tím pádem tloustne, pokud pokuty dáme do sídla. A jsou příklady i podobných fenotypů člověka na konci druhé světové války byly takzvané hunger winters, hladové zimy 44. 45. rok v Holandsku třeba překvapivě a tam je celá kohorta několika set lidí, který vlastně se narodili extrémně, vyhladověli matkám a trpí jako hrozně podobnými patologiemi, které jsou podobné tomu myšímu modelu. Jo? To znamená, jako vypadá to, že to je jako lamarkismus skoro.
0: Jo, jo, jo. jo? No a to, to je hrozně my myslím právě chtěl jenom teda... Uh i co ta vlastně epigenetika je, že to je vlastně, že to není změna genetické genetické informace, ale je to nad tou genetickou informací, takže se mění různé věci, který, jak, je, jak je zabalená ta DNA, tyhle ty věci, jak tam jako a potom ty, vlastně potom to zabalení, ten typ toho zabalení třeba může měnit to, jaký ty programy ta buňka, ho spouští. Jo, jasně, jasně. No a to je teda super zajímavý, že se dá, že mě teďka ovlivňuje životní styl mojí babičky a mým máme. Jasně, a to je
1: transgenerační. A to je, to je hrozně důležité si uvědomit, že jak žijeme my, tak to může ovlivnit život našich dětí. Jo, když si člověk představí ty šílený lifestyle časopisy, kde ty modelky vystupují tím způsobem, že že během těhotenství přibrali váhu plodu a, 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 a ty vody, že jo, a porodili a šli se ukazovat v plavkách, tak ta hrůza, který můžou jako zadělávat pro život svým dětem, tak jako a tak dál, a tak dál. Jo, no, no,
0: vůbec ta uh, nás, mě a právě s, s kolegou, s Krištofem, nás hodně baví ta vlastně jako evoluční perspektiva, že... To, to neuvěřitelná komplexita toho organismu a těch bilionů. Bonnie se vytvořila za těch 3,8 miliard let evoluce, asi. A je to, ne, jako zaprvé, to je neskutečný, že nějakým jako náhodným procesem evoluce se vyfiltrovaly takovýhle mechanismy, které teď tady fungují a my tady teď díky tomu můžeme používat. A to je prostě úžasné. A potom vlastně to, že v pověčinu té evoluce, to naše prostředí, do kterého jsme hozený, když se narodíme, tak by vypadalo docela vlastně jako trochu jinak. Jo, bylo tady podobný. Vlastně ne, i, i, i změna teploty, i to, že teďka prostě si můžeme zatopit, tak tohle se to bude měnit, že jo? To, to je
1: úplně jako zásadní téma, Aha. my žijeme úplně blbě Aha. a my si můžeme, teda, ne, úplně blbě, <laughs> my to máme jako v dobrý víře a tak dál, jsme civilizovaný, jsme pohodlní, jsme líní. Máme třeba rádi normotermii. Chceme, jsme rádi v teplíčku. Ale teplíčko a normotermie nebo hypertermie našeho prostředí je absolutně evolučně nenormální. Takže my jsme optimalizovaní evolučně proto, aby nám byla zima, nebo aspoň občas zima. To znamená, já to teďka učím i na histologii, v podstatě kůže má epidermis, dermis a hypodermis. A my jsme zvyklí, že hypodermis je bílá tuková tkáň, ty pneumatičky, které se tak jako generujou. No ale když by člověk e, si slíknul to oblečení, sundal boty, že jo, zažíval tu hypotermii, která je přirozená, tak by se nestačil divit, jak se mu transformuje bílá tuková tkáň v bejžovou tukovou tkáň, která funguje jako povrchový kamínka a která vlastně částečně jako tím, jak rozpřahuje a dělá teplo, tak, tak umožňuje hubnutí nebo práci nějaký management s energií a druhá, co je zásadní, je protizánětlivá na rozdíl od bílý tukový tkáně. To znamená, celá řada civilizačních patologií spojená s tukovou tkání, tak je daná i tím, že se, že se oblíkáme a že, že se snažíme mít ten optotermický nebo hypertermický environment. Kdybychom, a to je jako, já jsem jeden z příkladů lidí, který se, se vlastně teďka dostali trošku do inflační spirály hypotermický, protože v nějakým čase jsem se přestal poblíkat a bylo mi dobře a myslím, že ta moje bežová, tuková tkáň už mě teďka jako stimuluje člověka, který je divný. Jako jsem byl divný dítě, tak teďka vlastně, jak chodím různě bos a v kratěsech a bez bundy a čepici jsem měl na posery jako dítě a nenáviděl jsem to a myslím, že jsem viděl, proč jsem nenáviděl tu čepici. Já myslím, že čím dál tím bychom se měli i civilizačně inspirovat od našich evolučních předchůdců jak žili, protože naše genetika je téměř jako přeskopírák a někde, kde byly teda silní selekční tlaky, tak skutečně jsme byli schopní jako tolerovat laktózu nebo, nebo alkohol dehydrogenázu namnožit a tak dál, ale jinak jako ta selekce pro celou řadu těch, těch fyziologických znaků nemusela proběhnout. A ještě jako jednou věc bych chtěl zmínit, a to je, že jsme každý individuum, unikát. A jedna věc, která v tom asi hraje docela důležitou roli: nakolik jsme neandrtálec. Který geny a jaký procento neandrtálečích genů v sobě máme.
0: To, jo, to je hodně zajímavé. Takže. Uh... Uh, je, ještě, ještě se možná povinujeme nějakému jako buď, buď jako hypotermie nějaký nebo chladové terapii přímo, uh, co, co jsou nějaké jako další benefity, které můžeme čer, čerpat právě z nějakého utužování jestli to teda praktikujete vy sám, jak to praktikujete a potom, co byste třeba doporučil Myslím, že máte jako nějaké praktické věci, jak s tím třeba začít? Jestli člověk, já nevím, jestli je se zima a rovnou může odhodit všechno a jít ven, nebo jestli to úplně není dobrý nápad a měl bys třeba spíš pomalejš? Já vlastně
1: a... nevím. Myslím, to bude hodně individuální a myslím si, že to bude hodně, hodně o těch genech a někdo, někdo může okamžitě začít chodit bos a klenba to dá a, a, a někdo ne. To zase prostě na to jsou lidi, který, který dokážou poradit. Ale... Já jsem se do toho vlastně dostal tím chozením bosky a vypadá to, že trošku jsem to i se snažil načíst, ale vypadá to, že ploska nohy, to je takový další náš smyslový bod, který je schopný potom se propisovat do nastavení fyziologického celého těla. Takže možná to zní trošku paradoxně, ale já jsem zažil vlastně otožování tím, že jsem chodil bos a pak se to vlastně celotělově propsalo, a já jsem odložil jedno druhý a začal se, Zjistil jsem trošku náhodou, když jsem skočil do bílého labe, do nějaký tuně, že vydržím půl hodiny v stupňové vodě a, a dobrý. A takhle si člověk vlastně uvědomil svůj, svůj potenciál, který vím ten okamžik, kdy se to jakoby nějak nastartovalo a kdy se vlastně jenom rozvinulo to, co bylo trošku neviditelný a teďka je mě vlastně hrozně dobře, nemám pocit, že bych byl nějak nějakou nemocnej a u doktora jsem vlastně byl naposledy se škrkavkou. A, a, a myslím si, že ta, ta civilizační, celá řada civilizačních patogení spojených s dlouhodobými zánětama. tak je vlastně o tom, že je tady bílá tkáň, tuková tkáň, která možná nemá být v takovým Rosau na takových místech, ale nechci to dělat jako černobílý a takhle to úplně zjednodušovat. Ale já na sobě zažívám docela to, že mě to hrozně dělá dobře, ale pak jsem za exota, že? teďka jsme byli na jarních prázdninách s dětma v krušných horách na běžkách a já jsem si sundal téměř všechno oblečení a běžkoval jsem v podstatě v trenýrkách a některý lidi, jako to zbuzovalo úsměv, někomu ťukání na hlavu, ale nikdo to nepovažoval ani za normální, ale mně bylo hrozně dobře. A vůbec mě nebyla zima. Jo? Vůbec mě nebyla zima. A, a cítil jsem, jako jak to, jak to jako euforizuje jednak a jak dělám pro svý... A může někdo namítnout, hele, on bude mi ty klouby za chvilku prostě artrotický, ale já jsem nějaký dva, skoro a, a nic mě vlastně nebolí. Jo, ale nechci zase jako hypertrofovat svoji zkušenost na jiný lidi, ale to, co já jako mám pocit, že žiju, tak je vlastně eh, pokus o tu normalitu homo sapiens sapiens 70 tisíc let zpátky a že mě to nějak jako přijde přirozený. To znamená, jestli jsem nějaký jako v tomhle tom, jako exot, tak budíš, ale, ale pořád jako to co pro mě byl ten zácný a důležitý leitmotiv z toho dětství, že, že i když jsem byl jako mejrojitní a podivný, takže vlastně byli mě podobní a že nutně jsme byli my ty divný. Jo? Teďka se nechci nějak jako vyvyšovat, ale, ale že jsme se tak jako s těma podobnýma jako utvrdili v tom, že třeba takhle zkusíme zůstat. A nebudeme jako konformní. Hmm.
0: No, a to, to je další jako téma, co jsme i mnohokrát řešili. Myslíme si, že, prostě, že divnost je vlastně super schopnost dnešní doby z mnoha úhlů jako pohledu, protože ta, ta konformita je zase taky jako daná určitým, jako částečně i evolučně, protože my potřebujeme zapadat, že do těch našich jako sociálních skupin a tak dále. A když se formuje ta naše osobnost, tak vlastně je velice občas je dost těžký si udržet tu divnost. A já, sám, já vlastně sám jsem to zažíval, kdy jsem vlastně mě bavili témata, které nikoho v mém okolí nebavili, ale zajímavý je, protože já jsem, jako by bylo docela pro mě těžký jít jako z na trh, Ně, jako nějak to vlastně dát vědět těm lidem tomu světu. No a v dnešní době je strašně krásné to, že zaprvé to můžeme dát vědět skoro anonymně na internetu, ale jako můžeme to dávat vědět i těm lidem v našem okol prostě v tom okolí jsou ty lidi, kteří zajímají ty podobné témata, jenom my o tom nevíme, Řo? oni si myslí, že jsou divní. Já si myslím, že, jsou divný, že jsem divný a nikdo o tom nemluví. Takže no, jako... no, ty skupinky divných se můžou dát dohromady, přesně, no.
1: je to úžasný. To jsou ty kmeny, kteří teďka jo, jo, jako jo. se můžou dávat dohromady. To je pravda. No. A je to jako speciální věc, době, no.
0: No. Jo. No, takže to, to, to je hrozně zajímavý. Um... já se
1: takhle neorganizuju jako s těma chladomilama, ale jo, jako jo, jo. Když se potkáme, tak vlastně si máme o čem povídat.
0: No jasně, no jasně. Teď jsme, zmínili jsme tady teda uh, chlad, už jsme prošli hodně věcí a já bych se chtěl povinovat dalšímu fascinujícímu tématu a to je, vy jste uh, zmínil zánět a, a že teda ta bežová může, bežová tu kvátkaň může snižovat zánět místo té bílé tukové která ho třeba může zvyšovat. Uh, jakou roli právě hraje zánitlivost v našem organismu a hlavně právě třeba, jaký, jakou roli to má v propojení s naším mentálním zdravím a vůbec to propojení toho to psychi, toho to mentální, mentální roviny a ty fyzický, protože mnoho lidí stále dnes žije v tom takovém jako dualismu, ale přece víme dnes už, že tyhle roviny jsou jako nekonečně propojený a že spolu hodně, hodně uh, úzce komunikují. Tak
1: jako pro mě, jako pro imunologa, toto je hrozně blízký téma, protože se ukazuje, že neuroimunologický propojení je nesmírně intimní, a že některé imunitní buňky asistují přímo neuronálnímu přenosu typu jako žírných buněk u některých typů synapsí a tak dále. Že vlastně mediátory imunitní jsou hrozně podobný některým neuro transmitterovým a že tady jako přímá, přímá komunikace těch dvou světů. To, to zcela jistě. A to, že, že je to vlastně holistický celotělní propojení, to je zase další téma, který, který je úplně na snadě a který, který, se, který se nahlíží a čím dál tím víc pracema. Takže já tady tohleto nepovažuji jako žádný ezotéma, ale jako něco, co má teda nějaký, nějaký, nějaký fundament, skutečně fyziologický. Takže eh, to, že se ukazuje, čím dál tím víc lokací v našem těle, kde vlastně a amunitní buňky jsou hrozně blízko u sebe a spolu komunikují, je prostě jako fakt jako takový. a s těma, s těma dlouhodobýma zánětama, to je něco, kde ty kde ten vlastně chemický environment, který se tam realizuje, může přímo signalizovat. Nech říct jako elektrický, ale ovlivňovat signalizaci nervových bůněk. To znamená, ty, ten signál z periferie se může přenášet nějak do, do centrální nervové soustavy. To je jedna věc. A druhá věc, spojená s dlouhodobýma zánětama, je, že ty jsou spojený e, zase s radikálovou chemií, která může oxidovat některé chemické substance v našem těle, třeba lipoprotein nízký denzity, low density lipoprotein, to je ten zlej, zlej cholesterol. A tady jsou práce, které ukazují, že třeba dlouhodobý zánět zubů, který se realizuje vlastně touletou oxidativní chemií překládanou do toho oxidovaného LDL, že tyhle ty cholesterol přinášející částice mohou být ve stěnách CF endocitovány makrofágy, které nedokážou roštěpit oxidované LDL, vzniknou tzv. pěnové buňky foam cells, které se zblázní a začnou produkovat prozánětlivé cytokíny ve stěně a výsledkem je ateroskleróza. To znamená, je tady úplně intimní propojení mezi zánětem úplně jinde a infarktem. A k tomu jsou jako velice zajímavé práce. To znamená, to je, je další věc a potom... Pro mě snad jako nejzajímavější propojení imunity a nervové činnosti je, je jedna populace buněk, který máme v mozku. Ty se jmenují mikroglie, jsou to v podstatě takové mozkové makrofágy a těch několik různých populací, několik různých funkcí mají. Dostávají se do mozku ještě před narozením, než se uzavírá tzv. hematoencefalická bariéra. A tyhle ty buňky, jedna z populace těch buněk, se probudí v noci. Na rozdíl od zbytku našeho těla, přisednou na nervové sítě, neuronální sítě, lezou po axonech, dendritech a najdou synapsy. zkontrolují synapsy, jestli signalizuje, jestli je v pořádku a když není ani nějak jako taky ukousnou, fagocytují A tím v podstatě dělají management paměti. A je to normálně buněčný mechanismus toho, jak funguje, jak funguje v podstatě čištění hard disku pro nový paměťový stopy a je možný zablokovat mikroglie a ta myš, kde se to udělá, tak neumí zapomínat. A to není dobře. Úplně fascinující práce, které jsme se věnovali se studentama na pokrocích v Úplně nečekaný outside the box prostě vyřešení něčeho, co, co, co si člověk dokáže představit různý řešení. A tohle to vypadá se, že je to ono. Mikroglie žerou vzpomínky prostě.
0: Wow. A, a to, mi, to uh, mi se mi spojuje s, uh, u, u autismu se ukazuje, že když je nám nevím, od deset, nebo jako ono začíná už mnohem dřív, už ve třech letech, ale prořezávání vlastně mozkových jako synapsí, právě těch spojů mezi neuronama a u autismu se ukazuje, že prostě to prořezávání k němu nepro, nepro, nedochází tak dobře a že pro, vlastně jako ten mozek si neprofiltruje ty efektivní strategie myšlenkový a ten člověk se pak vlastně už nedokáže jako ne, ne, nedokáže vnímat preferovaně to, co by měl vnímat a no? přemýšlet tak, jak jo,
1: konzervativní v podstatě uspořádání tam je proto to anglické slovo pruning, to znamená to, co děláme na jaře teďka s těma s těma ovocnýma stromkama, to znamená skutečně prořezávání toho, co nemá být a co má zůstat. To znamená funkční, nefunkční a to souvisí vlastně s progenovanou buněčnou smrtí při ontogenezi buně nervového systému, kdy umírá nadbytek buněk, které nejsou signalizačně propojeny. To znamená přesně tohleto vede ke vzniku jinak nastaveného mozku, který má jiné atributy. Přesně tak. A nezvím teďka o souvislosti s mikrogliem a v tomhle. Stop. Jo, jo, jo. jo teď tam, tam, není, tam, jestli, tam, okay. tam
0: bych teďka si vymýšlel. jo. jo. Uh, mm, co, co stres, jakou roli v tomhle hraje stres? Může nějak ovlivnit naší imunitu? Uh, stres určitě uh, bude ovlivňovat
1: a uh, stresuje několik různých typů. Může být takový ten aktu, akutní, aktuální stres, uteč nebo umřeš, nebo buď agresivní, nebo ten druhý tě zabije. To znamená, to je taková ta hyperpotenciace toho, toho co jsme schopní na úrovni několika systémových e, jako soustav tělních a e, kdy vlastně ten typ stresu třeba může boostovat regenerativní potenciál. To znamená, tohle ten akutní stres, který je spojený s tou událostí, kterou jsem tady jako pojmenoval, těma dvěma způsobama přežití a nebo ten agresivní útok, tak vlastně se dá pojímat jako evolučně vysoce pozitivní stresová reakce. Ale a, ale která... je
0: krátkodoba, ne?
1: No přesně, to je krátkodoba a jako člověk by asi s tím lvem se neměl prát každý druhý den. Ale pak je takovej ten stres chronický, který smůže souviset s nějakým subordinačním postavením třeba a s nějakou prudou od někoho, kdo, kdo, kdo mu jezdí po zádech. A nebo takovej ten vlastně stres toho, a to myslím, že dnešní mládej zažívá takové ty nejistoty světa, který Exi- je možný z existen- Existenciální nejsou pravidla, Nejsou žádný pravidla v podstatě. Jako jsem já zažíval krásný jednoduchý svět, kde všechno bylo povinný a my jsme si nemohli vyskakovat. Takže já svý děti jako obdivuju, jak dávají ten současný svět, který je vlastně hrozně stresující. Protože je tady obrovský stres ty svobody, kterou tady mám. A to je něco, co jako se bude zase propisovat do spousty věcí. To je jako ty stresové reakce e, zase e, souvisejí s těma zánětama, s aktivací imunity a, a je to celý, celý hrozně natěsno pospojovaný. Já jenom ještě vlastně řeknu takovou svoji podivnost, která vlastně k tomuhle s letím souvisí. Já, když jsem byl u pana profesora Říššího na, na doktorském studiu, tak vlastně jsme hledali nové molekuly na povrchu bílejch krvinek a vznikaly tam nové protilátky a jedna protilátka reagovala jenom s mýma a jenom s mojí krví. Tam na něj takovým přístroji byly takový dva píky, takový dva hrby a ostatní lidi měli jenom jeden. A pak jsme sledovali, co je na mě divnýho a zjistilo se, že mám tak pětkrát až desetkrát víc jedněch buňek v krvi gamma delta T lymfocytů že se jim jich měl 20-30%, což je jako kdyby byl přežlíkavec. Jo krávy to mají takhle, ale nikdo bok široko daleko to nemá. No a pak po mnoha a mnoha letech vyšla práce, která říká, že ty ty gama delta T lymfocyty jsou schopný zajistit diferenciaci hnědětukové tkáně a vytvořit potenciál prostě pro vzpomínku na minulost a potom je to takový trošku neandrtářský znak přežít, přežít v chladu a je to spojený s buňkami imunitního systému. Jo, buňky imunitního systému mají přímý kontakt vlastně s fyziologickou aktivitou energetického metabolismu A to je zase příklad toho, jak to je všechno jako netriviálně pospojované.
0: Um, no jak jsme tady říkali o té rychlé odpovědi, a že tady, že třeba podobná, jako když jsme utíkali před nějakou šelmou a tak, tak my vždycky rádi říkáme přirovnání, že v té dnešní době vlastně máme neadekvátní stresovou odpověď, která je právě jako evolučně naučená a vyselektovaná, takže si nosíme občas tak trošku jako malou šelmičku na zádech sebou <laughs> v naší hlavě, a tak nějak. A že, pořád. A pořád. A že to je právě, a to bylo, teda to bylo mimochodem jako ta hlavní tématová práce práce akvářský, a to bylo to, že. Právě ten chronický stres vede k tomu chronickým zánětu a ten tak, dlouhodobě poškozuje naše fyzické zdraví a právě bohužel se ukazuje, že má, hraje velkou roli v tom mentálním zdraví, že, jsou, že existuje přímo subtyp deprese, je to nějakých 40%, ne, 40%, nebo 60%, který právě je charakterizovaný, že má ten člověk jako zvýšený zánět, zvýšenou zánětlivost, jako systémový zánět organizmu
1: špatně jako by doporučuje nebo jako realizuje to doporučení jako nebrat věci až tak vážně, protože člověk se s tím asi musí narodit, ale pak je to pruda pro ty ostatní, který ty věci berou vážně, jo, já jsem takový jako nechci jít úplně easy gover, ale řadu věcí mám prostě tak uspořádanou, že, že no a co. A myslím si, že třeba zrovna v té akademické sféře to je hrozně velký benefit toho farmářského synka. Jo, že jsem už daleko přesáhnul všechny očekávání, široko daleko všech rodinných klanů a že jsem teďka ten freelancer, který, který si může užívat toho pobytu zde s nějakým nadhledem a z toho, že si nedělá nic z toho, toho, co si myslíte ostatní v podstatě. Ale vidím ze svého okolí kolegy, kteří to berou hrozně vážně. Každý jako formální atribut spojený vlastně s tou pozicí v té akademické obci a a, a, a já jsem pro ně takový jako podiv, podivný v pod tom. Ale mě to jako nevadí, ale, ale jako souvisí to s tím, a, a jako rozumím tomu. No. Rozumím tomu, ale těžko se dají lidi předělat. Jo, 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 aby a... nebrali věci tak vážně.
0: Je, je to velký téma, a, a no, ma, jako, to, je, to je ten náš mozek, který se naučí nějaký strategie a řeší dost často právě tu jeho hodnotu vlastně ve světě a potřebuje, být, potřebuje vnímat, že má tu hodnotu a i a na tom sociální postavení a tak dále. Je to jako důležitý vlastně téma pro nás existenciální nebo ale, existenční, ale už to možná uh, v občas dnešní době taky jako si můžeme Možná změnit jako postupně nějakým způsobem pomalu. Třeba ale jistě si myslím, že to jde měnit, ale, ale občas to některé ty vzorce jsou třeba už ne tak užitečné, jak byly v minulosti. Ty naše. Takže to je hrozně zajímavé. A no, a to jsem se chtěl zeptat, možná i máte nějakou jako. Uh, jestli se zabředl prostě do nějakých jako filozofických témat někdy, jestli máte nějakou svojí osobní filozofii, osobní filozofii, která vás baví uh, něco, jestli o tomhle někdy přemýšlíte, nebo?
1: Jo, já jsem v tomhle asi další jako exot, uh, protože já jsem tak nějak jako životně si zvyknul přijímat věci tak, jak přicházejí a moc je neřešit. Já nemám žádnou svoji filozofii, nejsem napojený na žádnou další filozofii nečerpám z ní a jako si tvořím cestu životem. Nechci říct ze jeden na den, tak to, tak to v žádném případě není. Ale v podstatě možná i trošku nedůvěřovat těm izmům, protože jsem zažil mnohokrát, že to jsou jako moudra vymyšlený lidma v nějakým kontextu a zažil jsem socialismus, který byl dávaný jako slovo boží. A ta nedůvěra vůči izmům i jako filozofickým, je taková jako pro mě jako endogenní životní strategie. To znamená, já jsem jako až příliš málo řešič až asi. Mám teda kamarády tady z katedry filozofie a dějen přírodních věd a baví mě jako by spekulovat. Ale odsaď pocaď. Jo, jako a, a, a mám sem na s různýma ezolidma, že jo? A, a tak jako s promenutím jako dělat z prdu kuličku, jako, jako hyper hyper Uh, trofovat některé vysvětlení, uh, tak vlastně mě vůbec není, není blízký. To znamená, já jsem, uh, já jsem uh, hodně materialisticky založená osoba a teďka to nemyslím by užitkově, jo, ale, v tom ale že n- n- nemám potřebu toho transcendentna. Yes. Jo? A vlastně, nikdy jsem nezažil vlastně situaci, kdyby mi to nějak jako v životě pomohlo, protože se mně přišlo vždycky jako skoro lepší a potom životně efektivnější, těžší cestou bez toho, bez toho šidítka v podstatě, jo. A to, to jsou různý aspekty tohohle, takže já jsem v tomhle s tom takovej jako jednoduchý člověk. Jo, jo.
0: A, a to je také uh, jako téma, který má mnoho, mnoho úrovní, ale mě, to mě zajímá ještě trošku vlastně v rámci toho Vašeho jako studia, protože mně přijde, že potom, když člověk zkoumá něco tak, tak kouzel, jako neuvěřitelného, kouzelného, komplexního a tak, tak tam musí vznikat jako ne pocity transcendenta možná, ale prostě ten fakt jako hluboký pocity uh, prožívání, který lidi zažívají v, zase v jiných kontextech, který právě třeba zažívají ty EZO lidi jinde. Uh, máte nějaký takový jako wow úplně momenty, kdy... No jasně.
1: Jako to, že, mě, že dojde k depresi mandibuly, to znamená, že otevřu pusu v údivu, tak vlastně to jsou průhledy jako estetický elegance vlastně toho, co člověk zkoumá ty vysvětlení nečekaný, ale v podstatě jakoby přeformátování toho toho světa, těch dogmat do úplně jiný konstelace, která dává smysl. Tak to jsou takový ty průhledy, které tam jsou, ale vlastně nevyžaduje to žádnou vyšší moc. Je to prostě furt v rámci toho vědeckého žánru, nepotřebuje to žádného primárního hybatele, nikoho, koho nastavil nějaký parametry, ale pořád to je vlastně v rámci nějakého nějakého vědeckého sižetu a a nedocházím vlastně k nutnosti toho, že by to mělo nějaký jiný alternativní vysvětlení než to prostý evoluční, takový to střádavý, a pravděpodobnostní a variantní a tak dál, prostě darvinovský s nějakýma modifikacema, který dneska máme. To znamená, vlastně čím víc toho vím jako biolog, tak tím vícem utvrzovaný v tom, že to je tak, jak jako, si myslím, nebo. Jo, že, tam, že tam nenacházím žádný takový, ty okamžiky, ale to nejde vysvětlit jinak, nebo tady byl nějaký zázrak, nebo něco takového. Naopak, mně přijde, že pokrok metod a modelů vlastně v tom dělá nádherný pořádek, že vlastně minimalizuje prostor pro ty zázraky. A třeba to, co mně přijde úplně fascinující, je pokrok strukturní biologie, který vlastně ukazuje fungování nějakých takových, jako ozubených koleček v podstatě toho života. Ty takový ty základy, kde život povstává z těch molekul, z těch molekulárních suprakomplexů a tady se vlastně ukazuje, že opravdu je možný vytvořit život jako se znalostí těch pravidel hry a rozpohybovat vlastně tu chemii směrem k biologii a že tam není žádný mystérium. A to já se snažím i vlastně v přednáškách hrozně hodně zdůrazňovat ty, ty skutečně kauzální vysvětlení. Často úplně mechanistický, úplně jako jednoduchý. tože máme tady mlejnek na výrobu ATP, že máme molekulu, která se dokáže tak skřivit, že propojí valenční orbitály, kyseliny fosforečný s dvěma kyseliny fosforečnými a vytvoří se tři kyseliny fosforeční, které nesou energie v ATP, prostě mechanický stroje, který to nakonec dělají. Žádná EZO. No ale prostě jako krásný mechanismus chemický a fyzikální.
0: Jo, a to, to je super, že ani, ani vlastně, že m, k tomu přistupujeme hrozně jako uh, podobně, protože, ale, ale vlastně je to jako pro, máme to jako vlastně propojené s nějakou spiritualitou. Přesně to, co vlastně popisujete, tak pro mě osobně je vlastně jako hrozně jako spirituální záležitost ve, ve svém důsledku, protože si vezmu, že tady existuje nějaký vesmír, je tady nějaká realita a jako považuji za hodně kouzelný a bez žádného právě, bez žádného kouzla, ale to, že to považuji za kouzelný, že to nedokážu všechny ty mechanismy uchopit v jednu, nejde, není, to, není to uchopitelné ještě všem ne, nerozumíme, na to, že teda jako vědomí to je další téma, ale když tohle všechno spojím, tak pak se prostě koukám a vidím strom, nebo prostě jenom sem a prostě říkám, to není možný mít že teďka můžu mít tohle prožitek prostě musíš v téhle době že existuje člověk vědomý tenhle vůbec vesmír vůbec buňka vůbec život a to je jako pro mě vlastně ta spirituální záležitost která
1: skvělí nebejt ameba ale bejt ten člověk a, a, a ten přesně pozorovatel tak, přesně že? to je tak ta principy vlastně a ale že taky baví.
0: a že to je vlastně ale přesně přesně je to přesně čistě mechanistická kauzální věc nikde nenajdu žádný žádný nic jako nevyjednalo dobře možná teďka jako zajímavý věci na úrovni, a zase to není vůbec jako EZO, jenom, že prostě ještě, ještě nevysvětlený věci na tý základní úrovně fyziky a těhle jako věcí, které se možná nikdy nerozumíme, ale zase prostě nemusíme dělat krok někam do nějakého EZO světa, protože jako jsou daleko pravděpodobnější vždycky, jako vysvětlení k srdce nejde. vřitva prostě tady ano, ano, nějakým ano, funguje. tak.
1: funguje. Já musím říct, že vlastně uh, vědomí toho, co mě takhle jako, jako vybudilo ty endorfíny. Takovýhle jakoby, tady to bylo nazvané jako transcendentní nějaký zážitek, ale v podstatě takový prohlédnutí, estetický zážitek s vysvětlení něčeho, tak vlastně tyhle ty svoje vlastní, vlastní zážitky se snažím eh, předávat těm studentům. A v každý přednášce vlastně najít někde nějaký okamžik, kdy, kdy člověk se o to pokusí. To znamená, a priori ne šokovat, ale důležitý je ukázat to, jak věci skutečně fungují. Nebo aspoň nějaký takový pomezí, kde se zdá, že by to tak skutečně mohlo být. nějaký vysvětlení, které nakonec vlastně spěje k nějakému líbímu požitku. A ty libí požitky my, já, já nejsem intelektuál v žádném případě, prostě tohle to, to, to jako není ten správný pocit, ale myslím si, že, že patří mezi ty lidi, kteří dokážou ocenit eleganci, Těch řešení a, a toho, že to je nějaký logicky uspořádaný příběh, který mimo mozku se přeloží nějaký pozitivní pocit, nějakou pozitivní emoci. A vidím na těch studentech, že když něco takového nahlídnou, a mně se to podaří, tak pro mě to je obrovská satisfakce a u nich vidím tu emoci, která je ten úsměv. Oni se opravdu usmívají, když tohleto nahlížejí na to, a to byla ta hrozná doba s těma růžkama. Protože tohleto člověk vůbec neviděl. A nebo jsme se neviděli vůbec, protože jsme přednášeli přezum. Takže já teďka poslední dva týdny si úplně užívám toho, že zase vidím tuhletu studentskou emoci a vím, že to funguje. Bude přednášet jako bez toho, aby člověk věděl, že, že, že ten přenos nejenom informací, ale těch vysvětlení funguje přes ten úsměv, tak je teda průda veliká.
0: No a to je, to je něco, co si nesu vlastně i, i z vašich jako přednášek na biologii Buňky, první ročník na Přírodovické fakultě. A to bylo právě jako hrozně příjemný, protože vy jste byli jeden z těch, který, který nás dokázali jako oslovit, si myslím jako nějakým, ne, nevím, jestli jako hlubším způsobem, ale prostě byl to, byl to asi trošičku jiný způsob jako oslovení těch studentů a zaujetí těch studentů a nadchnutí těch studentů, který jsem asi nezažil e, takovej jako na mnoha jiných přednáškách, takže to jsem ohromně vděčný, že, to že, jsem že moc rád. Je, to, je to skvělý, že a, a je to prostě přesně vidět, že vy, jak tam mluvíte, tak přesně předáváte tu svou zkušenost a to svoje načení a, a je to prostě krásný a je to takový hravý částečně a tohle to, ten člověk, co tam sedí na té přenášce, tak samozřejmě to cítí a my jsme, že člověk je extrémně hravá bytost, takže když pocítím někde, že je něco takového zajímavého, trošku hravého, tak hned ho to si myslím jako chytne. A to... Ale pozor, není to pro každýho, jsou jo, lidi, jo, jo. který Chtějí
1: přesně vědět, co se mají naučit na zkoušku. Jo, a to je pravda, to nejsem já. Takhle to je vlastně jako těžký, protože, jak jste to říkal, jako je to přednáška pro první ročník a já se snažím plnit i tu misi toho jako zažehávání nebo jako nějaký nadšení pro to, i třeba svědomím toho, že na celý řadě střední škol je to spíš o sensibilizaci vůči přírodním vědám, než o tom, že by to byl zážitek, že by to bylo zajímavý, že by to dokázalo nadchnout, že by to mělo tu vnitřní eleganci, která se nezdůrazňuje, protože se často zdůraznuje to, co se dobře zkouší, Ten, ta, ta faktografie v podstatě. A já vím ze studentských hodnocení, že některý studenti skutečně požadují tu faktografii,
0: a, bře, jsou, a taky jsou takhle, zaprvé jako, rozumím tomu, znám taky tak lidi, ale zase jako, ten celý systém je před, už předtím tak postavený, jo, většina toho systému, že prostě udělám test, jsem ohodnocený za test a jdu dál a vlastně jako, to je ten, na ten výkon, je to hodně nastavené na ten výkon, zkrátka. No a my jsme, tady bylo,
1: tady bylo hnedka na začátku zmiňovaný, ta, takové propojení mezi si disciplínama a, a že vlastně existuje přírodověda, ale nutně ne, fyzika, chemie, biologie, tak my si teďka tady s kolegama děláme velkou radost. A teďka by to neznělo jako reklama na něco, ale být, teďka, <laughs> teďka v akreditačním řízení, teďka to schválil Akademický senát, teďka to půjde do Vědecký rady a pak to bude následovat na, na, na rektorát, na nějaký ty, 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 ty akreditační grémia a studijní program, s Matfizem, který se jmenuje Science a kde se pokusíme po kejmbridským vzoru vytvořit, a nebojím se říct jako alitní, skutečně pro lidi, kteří chtějí jako spíš eh, nahlížet povědomí souvislostí, tušení stínu a tušení souvislostí pana Součka víc než, než tu faktografii a v podstatě pokračovat v tom, v těch obecných pravidlech, v přírodních vědách přes toho bakaláře s možnou specializací a je to vlastně pro mě teďka taková jako zásadní mise spolu s chemikama a fyzikama a matematikama a soft vymyslet koncept, kde se vlastně setkají ty vědní disciplíny a kde se budeme snažit posilovat ty styčné plochy a extrahovat vlastně ty poselství. A hrozně se na to těším, protože to bude hrozně moc o interakci se studentama, mnohem víc o tom, že studenti budou učit studenty a svého pedagoga, jako jsem zažil na ty běstvině, že o ten, ten imprintovací okamžik a že to bude mnohem víc o přemýšlení, než o memorování. A na to se hrozně těším.
0: To jo, tak to Za rok a půl, půl. tak tady budeme. Ještě, mít. ještě studenti nebo ti, kteří budou. Co ve na gameplay tak to budou jo, jo, a nebo kteří budou chtít studovat znovu a něco zajímavého. A i kdo bude bude to anglicky? Ah, bude to skutečně sprem. science.
1: A tak jako uvažujeme, silíme na 15 až 20 českoslováků a 15 až 20 cizinců a máme s tím velký plány. Nebude to žádná žádná davová záležitost, ale bude to potřeba žadovat specifický lidi, který se budou tomu muset ale hodně věnovat. Bude to nesmírně těžký. Tím odrazuju, ale i
0: lákám. <laughs> no, tak tady je výzva pro vás za dva roky. To snad začne. To je skvělý. Uh, Tak jo, já se ještě zeptám asi na poslední otázku. Uh, je je nějaký přesvědčení, který, uh, který máte, který většina lidí podle vás nezvílí?
1: možná jedno by bylo a to je uvědomění si e, dočasnosti své pozice v tom, v tom, co se tady odehrává. V, cel, to v, cel, znamená v tom cel, celým? V tom celém <laughs> přesně tak. A e, vlastně to, co člověk zažívá v tom akademickém světě, tak je nějaká hypertrofie ega a toho, jak já jsem hrozně důležitý a e, jsem nenahraditelný a tak dále. A je já jsem nějak jako dospěl k tomu, že se hrozně těším toho, až budu nahrazený těma mladýma, který pomůžu vychovat a že si uvědomuju, že to, co jsem já objevil nebo publikoval, bude velice rychle vymazaný, že to bude součást vlastně toho příběhu, ale nebude to to, co tady bude navždy. A možná i to vedlo k tomu, že to, co já nakonec považuju za nejdůležitější, je ta výuka. A to, co v ty akademické kariéře jako definuju ne jako vědecko-pedagogickou aktivitu, ale pedagogickou-vědeckou. A pro mě ta věda je jako ten, ten, ten substrát a to vehikulum k tomu, abych jako se snažil být dobrý učitel. Ale nemám to v obrácení. A je to možná nějaká rezignace. A já bych to pro sebe jako definoval nějaký jako prozření. Ty svojí pozice a uvědomění si uh, toho, kde můžu vlastně jako udělat víc a, a to neúplně sdílím jako s majoritou možná svých svých kolegů.
0: Úžasný. Uh, to jo, uh, asi to je asi všechno. Já jsem, já jsem úplně nadšený z toho rozhovoru. Moc, no, moc díky to. To bylo velkým
1: potěšením. Krásná, a úplně krásná. Možná, možná i díky krásná rybě tady.
0: Jo, 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 díky rybě. Tak jo, tak moc díky vám za váš čas uh, a za, za to, co děláte. Možná ještě. Uh, poslední věc, můžou vás někde lidi najít, můžou jít na nějakou přednášku, vím, že se věnujete i celoživotnímu vzdělávání a těmhle věcem. Kdokoliv může, přednášky jsou veřejný a já si
1: to udělám ještě jednu reklamku. Ve středu, první dubnovou středu, což už bude brzo, budu otevírat další ročník univerzity třetího věku a Bude to ve tři hodiny v učebně 234 vyničná sedm. Už se řada lidí přihlásila a kdo by chtěl se připojit, tak klidně může a budeme si povídat na témata, která budou posluchače zajímat. A specifikem tohle mýho kurzu, který už běží mnoho let, ale teďka byl na dva roky přerušený kvůli covidu, je to, že tam můžou chodit vnoučátka a že to může být takové jako originální babysitting. Takže pokud byste ještě chtěli se přihlásit do univerzity třetího věku anebo přijít jen tak na kafe a na čaj si popovídat, tak jste zváni a jmenuje se to, myslím, ze života buňky, ale není to jenom o buňce, ale je to vlastně o všem, co by mohlo co by mohlo zvědaví zajímat. Maturita není podmínkou, ale není překážkou. Prostě kdo bude chtít,
0: kdo je zvědavej, tak ať přijde. Skvělý. Tak jo? Takže posluchači moc díky, že jste se doposlouchali až sem. Uh, navštívte univerzitu třetího věku a ještě jenom děkuji moc za váš čas, za vaši práci vědeckou, pedagogickou a tak dále. Tak, tak, takže bylo s velkým
1: potěšením. Na
0: Brain VR.